0: ¿Creo que es la parada aeropuerto?
1: Bienvenidos a aeropuerto y Yazcafé. La música de la Gran Canaria Big Band y el trío GBP nos va a acompañar en el programa de hoy. Son dos de los proyectos en los que participa activamente el trompetista gran canario Chano Hill, que es nuestro invitado de hoy, con el que vamos a charlar sobre varias vivencias importantes que ha tenido en los últimos meses, y no todas precisamente buenas. En diciembre de 2021 se celebraba en el Teatro Cuyás de las Palmas de Gran Canaria el tradicional concierto de Navidad de la Big Band que dirige, y en esta ocasión el invitado estelar fue el cantante. Norteamericano Kurt Elling Que se desplazó hasta la isla expresamente Para ofrecernos su repertorio titulado Resolución en dos noches Mágicas que consiguieron colgar El cartel de entradas agotadas Fue otra de las experiencias inolvidables Vividas por este numeroso grupo De músicos canarios que pudieron Compartir momentos únicos con el vocalista De Chicago Posteriormente Chano Hill junto al guitarrista Jules Ballesteros y el bajista Paco Pereira Que conforman el proyecto GBP fueron invitados a participar en el festival Jazz Plaza en La Habana como representantes de nuestro país, compartiendo nuevas vivencias en tierras cubanas con ensayos, clases magistrales y conciertos que dejaron la huella canaria junto a la cantante cubana residente en Tenerife, Virginia Guantanamera, que también formó parte del cartel de ese año. Y más tarde, lo que se presagiaba como una experiencia interesante e instructiva, como así fue en un principio, era la participación de Chano Gil como invitado para ofrecer unas clases magistrales a jóvenes alumnos del conservatorio en la ciudad ucraniana de Dnipro, que una vez concluida y en el momento en el que debía regresar a Canarias, la vivencia se transformó en la mala noticia del comienzo de la invasión del país por parte de Rusia y el consiguiente trastorno en cuanto a traslados y salida de vuelos, lo que hizo que el trompetista gran canario alargara varios días su estancia en Ucrania en un ambiente de tensión y peligro en medio de una guerra que comenzaba. Su colaboración fue importante dentro de la labor humanitaria que se estaba organizando en esos momentos y por suerte, a pesar del retraso, pudo llegar sano y salvo a Gran Canaria quedando todos esos momentos vividos en la memoria de este gran músico que nos tiene acostumbrados a mantener habitualmente una incesante actividad docente y creativa. De todo ello queremos hablar con él, así como conocer los nuevos planes que figuran en su agenda tanto a nivel personal como de los diferentes proyectos en los que participa. Así pues, nuestra sala VIP vuelve a abrir sus puertas para recibir a Chano Hill. Chano Hill, bienvenido a Aeropuerto Jazz Café.
3: Hola, José, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
1: Yo quería hablar contigo de la venida de Kurt Elling a Gran Canaria para tocar con la Gran Canaria Big Band y cuando lo hemos intentado, pues no ha podido ser porque has tenido dos importantes aventuras por medio que ahora hablaremos de ellas. No has parado y me imagino que ahora ya estás más tranquilo, ¿no?
3: Sí, ahora esta última fue un poco intensa y, pero bueno, sí, ya estamos más tranquilos y, y bueno. Tranquilos, entre comillas, ¿no? por la situación no es no para estarlo.
1: Ahora entraremos en detalles de, de esas dos aventuras que has tenido en Cuba y en Ucrania, pero vamos a empezar por ese concierto de Navidad con la Gran Canaria Big Bang y la Avenida de Kurt Elling, uno de los mejores cantantes que tenemos en el planeta, especialmente en este estilo jazzístico, ¿no?
3: Sí, Kurt Elling es un, un gran... O sea, yo creo que es historia viva de, del jazz, es un cantante eh, barítono... Muy, muy grande, no solo por su voz, sino por su estilo, ¿no? un cantante de jazz eh, con palabras mayúsculas.
1: Esto se venía trabajando desde hacía tiempo, supongo, porque él suele tener una agenda bastante complicada.
3: Sí, Kurelin siempre ha estado en, en las pretensiones de colaboración con la Gran Canaria Big Band sobre todo en los conciertos del Teatro Cuyás, que es cuando más posibilidades tenemos de traer este tipo de artistas. Eh, y bueno, también la pandemia pues, ha puesto un poco más a tiro a artistas de este, de este nivel que, que pudieran estar. Eh, con él pues llevábamos tiempo, pues, medio año, lo que más o menos siempre empezamos a, a tantear a estos artistas y bueno, y con, finalmente pues, pudo ser.
1: ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntame un poco cómo fue ese encuentro con él, la, la toma de contacto ya en persona.
3: Bueno, yo siempre digo que los grandes artistas son grandes personas y realmente Kurelin uh, fue un artista que no... Nos lo puso fácil a la hora de trabajar. Eh, fue muy didáctico, fue eh, el ensayo. Nosotros tuvimos un ensayo con él, un ensayo, y al día siguiente pues ya tuvimos actuación. Obviamente nosotros teníamos toda la música preparada antes de que él llegara pero en ese ensayo pues, fue una química muy importante y él eh, también apreció mucho el trabajo que habíamos hecho con la banda y la trayectoria que tenemos, no porque ya la Gran Canaria de Ipan es conocida en muchos lugares por, por estas colaboraciones que estamos teniendo con estos artistas eh, realmente para nosotros fue un aprendizaje, fue una experiencia muy grata ver cómo, cómo nos indicaba, nos hacia, hacía sus indicaciones desde el punto de vista sobre todo de un cantante que siempre es muy interesante, más que de un músico al uso, no un instrumento eh, ellos sienten la música de una manera muy especial y, y, y es muy, muy notorio la, las indicaciones que notan.
1: El repertorio era de él, ¿no? Ya lo, me imagino que le recibieron ustedes las partituras para poder preparar el concierto antes de tiempo.
3: Sí, a través de su manager. Pues nos, nos envía una propuesta de repertorio, nos, o sea, nosotros le hacemos una contrapropuesta siempre pues, para, para poder tener, en el caso de él, es un artista de que, que desde que sube al escenario, eh, tú que estuviste en el concierto, pues ya no se baja. Y con otros artistas pues suele haber pues una abertura, que en este caso también la hubo, que le hicimos un guiño a Bob Minzer, porque Bob Minzer, eh, eh, Corelli ha grabado muchos discos de, de la Bob Minzer Big Band y, e hizo algunos de, alguno de los temas que están grabados en, en sus discos. Y, y lo que te decía ¿no? que Kurelin es una persona que desde que sale al escenario ya él no quiere bajar como así fue. Y entonces pues nada, pudimos preparar un, una obertura larguita más o menos pues, para que la Big Bang se luciera y después conocedor ya de que desde que, de que subiese Kurt pues, pues ya él no se iba a bajar del escenario porque es un artista que disfruta mucho el escenario y le gusta mucho pues cantar con, con el sonido Big Bang. Vaya.
1: Pero además no solo cantó sino que se convirtió en el director de la banda.
3: Exacto, hizo la veces de director en, en las entradas y salidas y los cambios de tiempo que, fue, que, que, hubo, que fueron necesarios hacer y, y todas las entradas, la fue muy claro, date cuenta que, que con un ensayo eh, no, no, puedes, no podemos estar dudando en nada, sino que tiene que estar todo muy claro sobre todo la entrada y la salida del tema que él eh, se encargó de dejar bien clarísimo
1: Las entradas agotadas desde el principio para los dos conciertos que se dieron era algo que se podía esperar perfectamente, ¿no?
3: Sí, sí, de normal ya nosotros, pues, este concierto siempre se agotan pues, con Kurt Elling todavía fue, fue mucho más rápido, eh, también teniendo en cuenta los aforos, ¿no? Esperemos que este año ya lo, los aforos, pues, vayan aumentando, como así está haciendo y que más gente, porque eh, mucha gente se quedó sin poder sin poder asistir, la verdad, eh, gente incluso que suele vivir todos los años, pero claro... Eh, eh, si no, si no se anduvieron rápido, pues lo tuvieron mal.
1: Con este tipo de artistas, Chano, es difícil después poder pues, bueno, tener la grabación o convertir en disco estas actuaciones, ¿no?
3: Yo creo que el, la grabación está, la grabación de vídeo y audio la hicimos, como siempre la hacemos para el archivo y para por colgar algo en YouTube, pero obviamente cuando entras en, en cuestiones de grabación de disco hay un montón de factores donde es difícil, obviamente es difícil sobre todo porque casi todos estos artistas eh, la estrategia de los discos la lleva bien clara sobre todo ahora que los discos pues no son negocio pero ellos suelen sacar un disco cada dos años y, y recientemente le he sacado uno entonces nosotros ahora cara al 25 aniversario eh, sí que tenemos previsto hacer otro disco eh, después de este último que hicimos con Germán López que también tenemos que distribuir al tiempo para que los discos se puedan ir realizando
1: 25 años se dice pronto, pero muchas cosas han pasado en la Gran Canaria Big Band en ese tiempo.
3: Sí, la verdad que yo nunca imaginé, prim primero, llegar a 25 años con este grupo y, segundo, convertir a esta agrupación en lo que es. La verdad que no, que estamos muy contentos. Hay un trabajo detrás que, que bueno, muchas veces ni si ni, no se ve, porque para que la Big Band llegue a codearse con este tipo de artistas, pues necesita un, un trabajo anterior y luego una, un reconocimiento por parte del público y de la, de la sociedad el, el cual nosotros pues estamos muy agradecidos y también porque por acercarnos a, a ella no porque también muchas veces eh, lo que sucede con el jazz es que, eh, que a veces hay que acercarlo a, a otros públicos y, y no solo a aquellos que aman el jazz de por sí no y nosotros esa parte pues la tenemos bien, bien tratada
1: Desde luego que nombres importantes no han faltado en esas citas, especialmente las de Navidad
3: Sí, hemos tenido pues, todo aquello que, que hemos podido tener y que, y que se ha dado. Eh, en, en nuestra idea es seguir manteniendo ese nivel y, y poder seguir trayendo artistas de este nivel como Curelina al Teatro Guyá. En, en otras épocas del año pues, también estamos pues, cerrando otros proyectos, otros estrenos, sobre todo, como te digo, este año que es nuestro 25 aniversario que vamos a extender hasta el verano del año 2023 que es más o menos cuando se consolidó la Big Bang, la Gran Canaria Big Bang en, en, nuestro, en nuestra ciudad, nuestra isla.
1: Me imagino que no se podrá decir, pero igual estás trabajando ya con el nombre que va a estar en la Gran Canaria Big Bang en la próxima Navidad.
3: Sí, no tanto en eso, que, que nos pondremos a trabajar en breve, aunque ya tenemos algunos nombres sobre la mesa. Eh, tenemos otras cosas antes que, que pronto anunciaremos también. Hay dos fechas importantes en junio y en octubre que, que son... Eh, son las fechas en las que vamos a celebrar pues lo que hemos denominado Gran Canaria Big Bang 25, ¿no? a los 25 y vamos a centrar un poco, aparte de, la, de las otras actuaciones que haremos en los diferentes municipios e islas, vamos a centrar un poco los esfuerzos en estos dos estrenos, digamos, con cierta celebración que vamos a celebrar en Gran Canaria.
1: Aunque sea difícil, ya han tenido posibilidad de sacar la Big Bang fuera de las islas.
3: Sí, por suerte hemos estado, eh, hemos cruzado incluso el, el, el Atlántico, hemos estado en México como Big Band residente en el Festival Internacional de Música de Cancún, en la península hemos estado en las dos grandes ciudades, en las tres grandes ciudades, Madrid, Barcelona y Valencia, y, y bueno, no es la prioridad el sacarla fuera porque yo creo que el trabajo de, nos, de nuestra Big Band debe, estar en, en, debe ser local, pero eh, es probable que también estemos en Polonia en, en septiembre. Entonces, pues sí pues siempre que se dé la oportunidad, nuestra prioridad siempre es, es, es tocar aquí en, en la isla, en la ciudad, en, en donde nos requieran, pero bueno, si hay alguna oportunidad que sea interesante de viajar fuera, pues también lo hacemos.
1: La siguiente aventura que has vivido fue un viaje a Cuba. Te fuiste con Paco Pereira y Yul Ballesteros, ese trío llamado GBP, que tienen disco grabado también. ¿Cómo surgió esta propuesta, esta iniciativa de viajar a Cuba?
3: Bueno, eso fue una, otra, una oportunidad que se presentó para poder tra, eh, eh, participar en el Jazz Plaza, el Festival Jazz Plaza, uno de los festivales más importantes del, del Caribe americano, de esa zona, de, de los más importantes festivales de jazz. Y realmente pues lo pudimos comprobar ahí en La Habana porque eh, el pueblo se entrega, la ciudad se entrega a este evento y, y pudimos convivir con grandes con los artistas de, de, de Cuba, de toda Cuba. Eh, es, participamos nueve países diferentes a lo que es Cuba, eh, no los recuerdo, pero creo recordar que estaba Suecia... Eh, no sé si Bulgaria o bueno, en algunos países de fuera que ahora mismo no, no te sabría decir y nosotros pues representábamos a España éramos el, grupo, el único grupo español por ende el único grupo canario y bueno, llevamos un formato el GBP que, que lo hacemos con Paco y con Jules sin, sin percusión un formato que, con mucha expectación ¿no? porque ir a Cuba sin percusión es como un poco atrevido verdad pero, pero en nuestro caso pues, pues no... Nos adaptamos muy bien y ofrecimos pues, parte de ese disco que grabamos en su momento y una evolución de, del repertorio que, que, aunque no nos reunimos con mucha frecuencia, pues, siempre que tenemos actuaciones pues, preparamos algunos, algunos temas nuevos.
1: Ya tú habías estado en, en La Habana con la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba, pero claro, en, en otro formato, en otro estilo...
3: Sí, yo participé en el 2018, creo que fue, eh, tocando, po, o sea, la música no tiene nada que ver, eh, toqué con to, la Sinfónica Nacional, pues el concierto de Haydn, de trompeta, y, y, una, y un par de piezas más, eh, una de una obra de Gonzalo Hierro y otra de, de, una, de cine, un bis ¿no? que, que, que preparamos para, para tocar ahí en Cuba. Bueno, el, 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 el ir a Cuba es muy interesante para el músico, te puedes imaginar que es, es, es toda una experiencia. Y bueno, y para mí, pues, que he estado en estas dos ocasiones, pues, ha sido diferentes experiencias, porque en una fui con música clásica y en la segunda fui con, con jazz. Pues yo, bueno, me manejo en esos ámbitos musicales, al fin y al cabo todo es música, ¿no? Y eh, saber interpretarla dentro de su contexto. Y bueno, también tuvimos otras experiencias, como ir a Liza, a a al Instituto Superior de Artes, y a la ENA, ¿no?, a la Escuela Nacional de Arte, pues, para compartir con los alumnos y con los chicos. Y, y bueno, y, y yo digo que, que compartir conocimientos, José, hace más libres y es algo que, que a mí me gusta mucho.
1: Hombre, y más con la riqueza musical que hay en, en Cuba y toda la afición a, a la música que hay en diferentes estilos.
3: Es increíble, la verdad que el Festival Jazz Plaza en concreto es increíble la, eh, la entrega que hay de público de la organización, de los voluntarios y de, y de la asistencia de público que, que abarrota eh, y agota las entradas con mucho tiempo de antelación eh, La Habana es un, es un lugar excepcional para poder eh, experimentar el, el compartir con el público que siempre pues tienen esa clave dentro no nosotros siempre bueno, llevamos algún guiño de música cubana eh, también participamos con, con Virginia Guantanamera, que estaba también por allí. Y bueno, la verdad que fue una experiencia muy bonita.
1: Eso te iba a preguntar: que Virginia Guantanamera pues, ha sido habitual con la Gran Canaria Big Band, ya han trabajado juntos varias veces. Y además, la coincidencia de, de estar allí, no sé si hicieron algo en conjunto.
3: Sí, Virginia, pues, no, coincidimos allí, aunque ella viajó en otras fechas, pero sí participó con nosotros en, en, en dos conciertos, se subió hacer un, un chanchán precisamente para, para nuestro guiño al pueblo cubano ¿no? y sí es un artista que con nosotros hizo el paseo por la habana que tuvo mucho éxito y pudimos hemos podido llevar por, por diferentes lugares de, de la geografía insular y, y bueno una, una artista la que admiramos y la que apreciamos mucho
2: de lo que te has perdido. Y tu frío, de lo que te has perdido.
1: Normalmente te hemos visto con una trompeta en la boca, pero últimamente también se te vio con algún puro habano.
3: Sí, a mí. A ver, yo fui fumador en mi época, pero hombre, en La Habana, en la Habana no tomarte un ron y no fumarte un puro es como estar fuera de lugar, ¿no? Y siempre, si puedo, cuando voy me, en el Parque Central, me gusta todo fumármelo allí pues con, con todo ese entorno arquitectónico, el Capitolio y en fin, todo, todo ese esos alrededores que tiene tan bonito, pues me, me, como decimos nosotros, me sabe, ¿no?
1: <risa> ¿Has tenido ocasión de, de sentir esa unión que hay siempre, siempre, histórica, entre Cuba y Canarias?
3: Sí, de hecho, pues ellos, además ellos son conocedores, ¿no? El cubano eh, raro es el cubano que no tiene un lazo de cosanguinidad, inclusive con algún canario y viceversa, ¿no? Y, y, somos, y somos muy bien recibidos, ¿no? Porque además también nos parecemos bastante, ¿no? Entonces, pues, eh, aunque quizás nuestra música no está influenciada por los ritmos cubanos, pero obviamente nuestro folclore está lejos de lo que es el folclore cubano. Pero sí, se nos, se nos aprecia mucho como nosotros también apreciamos a, a, a los cubanos y a su música, claro
1: tuviste ocasión creo de dar alguna clase magistral también en la Universidad de las Artes.
3: Sí, ahí estuvimos pues compartiendo con los chicos, tanto, tanto no yo, no solo yo, sino también Paco y, y, y Jul, y bueno y compartimos con Jacek con Manzano, que es un trompetista de los de los punteros que hay ahora mismo en, en La Habana, un, un chico que, que ha estudiado con winto Marsales y ha estado en la Yulia. O sea, un, un niño prodigio casi que se subió a tocar algunos temas con nosotros. Fue una experiencia también muy enriquecedora. Y bueno, y, y pudimos comprobar el nivel musical que hay en los estudiantes. Que bueno, obviamente ya sab, sabemos del, del nivel de los músicos, pero, pero bueno, están las generaciones... En, que vienen, pues van a dejar eh, a, a, igual de bien que lo que está la música cubana.
1: ¿Qué te contrastes en cuanto a la situación sanitaria, comparándolo con lo que hemos vivido aquí?
3: Bueno, la, la principal diferencia es que ahí está el, el nivel de vacunación, con, la vacunación es que, con las vacunas que ellos tienen, pues es muy alto, es muy, muy alto. Es un... Yo creo que es, puede rozar el 90%, y eso es, eso es y son mucha gente vacunada. Y, y luego, claro, nosotros fuimos también, en el ya no sé si el pico el descenso de la ómicro eh, y, y pero bueno el, más o menos las medidas son las que optamos, eh, se, se tienen en todo el mundo ¿no? Y, y bueno, es convivir con el virus, con este dichoso virus que nos ha parado, eh, ha parado el mundo, nunca mejor dicho, pero bueno, las medidas que todo, nosotros todos los artistas pues ya nos hemos adaptado, algo muy familiar eh, el estar relacionado con estas medidas que, que todavía se siguen manteniendo porque todavía esto no, no se ha acabado
1: Aparte de la experiencia vivida musical y personal ¿te trajiste en la maleta eh, contactos o planes de futuro relacionados con Cuba?
3: Sí, tuvimos varios encuentros. Uno fue con Mayito de, de Lagrim, del sello discográfico Lagrim. Y y después con la propia con, la propia, eh, el, el, con el rector de la, de, 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 con, del Instituto Superior de Arte ¿no? de lisa pues sí eh, pues hicimos algunos lazos de proyectos futuros que pudiesen haber y bueno, con tranquilidad, porque muchas veces tampoco puedes llenarte de promesas o porque no es fácil cumplirlas a mí un sueño mío sería poder ya ir con la Gran Canaria Big Man a La Habana eh, bueno, en ello estamos trabajando para que se pueda dar en algún momento esta situación pero bueno, mmm, poco a poco y viendo si, si las cosas se, se dan, porque somos un grupo muy numeroso y ponerlo ahí no es fácil
1: La verdad que sí, suena bien eso de fletar un avión solo de músicos canarios para que toquen en Cuba ¿eh?
3: Hombre, nosotros en el, abrimos la puerta sobre todo de, de, de lo, que, lo, lo que podemos hacer y, y sí, el, el Jazz Plaza sobre todo es una gran experiencia para los músicos jazzistas de, de Canarias y yo invitaría a, a que pudieran ir y aquellos que si alguno está escuchando y quiere algún contacto, pues yo solo puedo proporcionar para que puedan asistir a este festival que, que vale mucho la pena.
2: Aeropuerto Jazz Café Un programa de altos vuelos con José Nebot Aeropuerto Podcast integrante de Jazz.com.
1: ¶¶ Con esa última aventura que es la que más eh, inquietud ha despertado, en, y además que creo que no lo esperabas, no porque aunque se respiraba un ambiente tenso en torno a Ucrania con esa posible invasión por parte de Rusia, pero bueno, ya estabas allí y te lo encontraste ya de, de cerca.
3: Bueno, si sí, la verdad que ha sido una situación muy desagradable, eh, como tú dices, yo no lo esperaba, obviamente, pues. Pues bueno, la amenaza estaba, pero yo nunca, nunca pensé que, que fuese a ser como está siendo ahora, vaya. Y, y de hecho cuando a mí me coge esto, pues es que Rusia invade, o sea, ataca 60 enclaves, prácticamente todas las ciudades importantes de, de Ucrania y bueno y eso ha pie cambiado a, a todo el mundo entre ellos a mí que bueno me encontraba allí en la ciudad de Nipro pues con una cosa pendiente que tenía que que, que, el, que además yo entiendo al ucraniano no porque el ucraniano lleva siendo amenazado desde 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 el 2004 no entonces de ocho años atrás y claro ellos 2014, ¿no? El, el, ellos están ya como muy cansados y de, de, de no poder estar haciendo nada porque están amenazados, con la mala suerte de que, bueno, yo me traslado y, y por, diversa, por diversas circunstancias se da que cuando tengo que volver, pues nada empieza la guerra, y me coge allí me pilla allí, bueno, y tengo que resolverlo de una manera yo de lo que trataba era de, de, una vez se da esa situación de ataque pues nada, de lo que se trata es de estar cerca de la embajada y trasladarme a Kiev para que de allí nos evacúen con el resto de los españoles. Y bueno, pues eso fue lo que conseguí para después una odisea de tres días pues, para llegar a la frontera, que al final, pues mira, aquí estamos en casa.
1: Eh, tú ibas con unas fechas previstas, pero has tenido que estar más tiempo fuera, ¿no?
3: Sí, yo iba por un fin de semana y se convirtió casi en 10 días. La verdad es que, que el, yo volaba, tenía que volver, volver con KLM desde el lunes, KLM no cancela los vuelos que me van cambiando pues me consiguen unos el jueves, el jueves voy al aeropuerto y, y es precisamente cuando está ya todo en, en mi propia cara prácticamente. Y bueno, pues nada, en esas situaciones que muchos, muchos de nosotros nos tendremos que, no en esta, ¿no? sino en otras situaciones yo que sé, accidentes o cualquier otra cosa pues tenemos que reaccionar con las mejores de las actitudes, siempre guardando la calma dentro de lo que se pueda. Y bueno, y anotártelo como un como un arañón más en tu vida ¿no? que no me hubiese gustado vivirlo sobre todo yo ahora lo que tengo es un sentimiento de tristeza con, con todos los alumnos y profesores que se quedaron allí y rezando, bueno, rezándolo no porque no, no soy una persona que rece, pero sí pensando en ellos para que no les suceda nada
1: porque esto, ¿cómo surgió? fue una invitación que te hicieron del conservatorio de, en, en Ucrania para que fueras a dar masterclass fruto de esos intercambios que tú sueles hacer con, con músicos de, de todo el mundo, ¿no?
3: exacto, esto yo me muevo en, una, en, en un círculo de festivales de música, de trompeta es siempre donde intercambio lo que es la interpretación, el realizar algún concierto con los alumnos junto con la enseñanza que es a lo que yo me dedico ¿no? entonces pues este era uno que estaba pendiente, que se llevaba ya cancelando dos años por la pandemia y ellos ya habían tomado la firme decisión de celebrarlo en este año en febrero pero eh, bueno la situación estaba bastante tensa y lo que decidimos es celebrarlo en un fin de semana. Yo ahí acepto, por pues un fin de semana, pues voy y vengo rápidamente, acepto, pero bueno, al final pues... Eh, Salió bien lo que es el, el, el trabajo ese del fin de semana y bueno, todo el mundo contento y yo también, pero bueno, se, se alarga por las cancelaciones de los vuelos y, y a mí me toca por vivir pues esta situación en el en su comienzo, no No tiene nada que ver con lo que está sucediendo ahora, que está siendo un auténtico desastre, pero ya ahí se preveía que los rusos no iban a andarse con chiquita.
1: Eh, ¿Temiste por tu vida en algún momento?
3: A ver, yo realmente el momento más estresante que yo paso es cuando yo voy al aeropuerto de Dnipro y el bolo está cancelado y, y estallan bombas a unos dos kilómetros. Porque bueno, es difícil calcular la distancia porque Ucrania es un país como muy, muy llano, ¿no? Pero bueno, alrededor. Debe ser, yo eh, intenté después averiguar, pero debe ser una base aérea que hay cerca del aeropuerto. Pues yo ahí sí vi con mis propios ojos pues, como caían dos bombas por tu vida? Bueno, es cierto que si esa bomba estaba, aunque kilómetro más acá, pues me hubiese afectado, obviamente. Y de hecho, estábamos en un aeropuerto que seguro que, que después pues sería bombardeado. Ya nosotros actuamos rápido pues, para coger el mismo taxi que nos trajo pues, al, del hotel aeropuerto, pues que nos llevara a Kiev. Y tuvimos la suerte de que el taxista accedió. Bueno, le pagamos una buena cantidad de dinero para que, para que tomara él también ese riesgo. Y después, al llegar a Kiev, pues hasta llegar a Kiev. La cosa estuvo tranquila O sea, la cosa, yo no, ni nosotros no Porque ya la cosa estaba seria Pero cuando entramos en Kiev Ya empezamos a escuchar sonidos de bombas Y otro momento desagradable Fue la salida Cuando salimos en el convoy El escuchar las sirenas en la ciudad La verdad que eso nos Parece que estás en una película de, de, Que has visto de la Segunda Guerra Mundial Y nunca te imaginas vivir esa situación Pues, pues igual fue lo que me tocó vivir Y peligrar por mi vida Quizás cuando estoy en el aeropuerto, pues yo digo, estoy en situación de peligro, sí, sí estoy en situación de peligro, pero ya después no me vi envuelto en un tiroteo, no no cayó una bomba a 15 metros, si a eso te refieres, eso no lo viví, por suerte.
1: que si sí viviste fue el convertirte en, en, bueno, en parte de, de todo ese sistema de evacuación, incluso hasta conduciendo un vehículo con otras personas.
3: Sí, bueno, cuando yo llego a la embajada, pues lo, te recibe, ¿no? tienes que dar el pasaporte ¿no? para demostrar el suelo europeo, español, y luego los geos ya deciden evacuar al primer contingente en el que yo me encuentro y se organiza un convoy de nueve vehículos, de nueve vehículos en los que piden voluntarios para conducir, porque los geos se dividen, eran nueve los que habían en, en Kiev y se dividen cuatro en el primer convoy y cinco van en el segundo, y yo me ofrezco voluntario porque bueno, ya habían niños, personas mayores, y bueno, yo me veía en la, en la posibilidad de poder ayudar y me ofrezco voluntario y me asignan un vehículo en el que habían, íbamos nueve personas iban unas misioneras, unas monjas eh, y, la, y una familia de un chico de Barcelona con su mujer ucraniana, con dos niños y bueno, yo asumí mi responsabilidad y arrimé el hombro en lo que podía ayudar que era conducir y, a, y hacerle caso a, a las indicaciones de ellos eh, rigurosamente, vaya, sin, sin dudar, porque eh, la situación era extrema.
1: Claro, me imagino la tensión que se respiraba entre todos, ¿no? Queriendo salir del gran problema.
3: Sí, cuando salimos de Kiev, el silencio sepulcral, porque, en fin, no, no estás exento de que te caiga una bomba, porque estaban bombardeando, o sea, y Ucrania es un país que carece de montaña, de cordillera, entonces bombardearla es fácil. O sea, lanzar bombas y que caigan, en fin En un principio yo quiero entender Y así más o menos ha sido que, que Rusia lo que quería era pues, eh, Atacar pues, lugares y estratégicos Militarmente hablando, ¿no? No contra la población civil Pero bueno, esto se ha ido de madres Y ahora mismo están arrasando Ahí están, No están teniendo en cuenta absolutamente nada Eso es... Eh, terrible, terrible sí. para, para el ucraniano para que vive allí con sus niños, con sus hijos, con, en fin, no me no me gustaría estar en su pellejo, la verdad.
1: Qué pena que, que hablemos de estas cosas en vez de estar hablando siempre de la música, pero creo que era un tema que interesa conocer y, y apetecía pues saber más detalles, Chano.
3: No, a mí, yo realmente no tengo ningún problema en hablarlo, de hecho yo creo que es necesario que se hable de alguien que lo vivió allí de hecho yo a los medios me he me ofrecido me ¿no? todo aquel que me ha requerido pues yo lo he atendido, sobre todo porque después en, en los comienzos pues yo llevé el anonimato pues, por, por mi familia, por mi madre que no sabía que estaba allí, mis hijas tampoco pues, al fin y al cabo yo era conocedor un poco del riesgo que corría, no. pero bueno yo pensaba que era el fin de semana, me volvía y ya estaba entonces pues yo lo guardé un poco, pero después el, al, al, cuando ya se hizo público pues yo he atendido a todos los medios y de dado mi visión, ¿no? Y sobre todo... En fin, es que no te lo imaginas. Cuando yo estaba... yo, El tiempo que yo estuve allí, José, yo no vi ni un militar en la calle. O sea, no, no tenía sensación de inseguridad ninguna. Pero de la noche a la mañana esto da un vuelco tremendo en el que a mí me cuesta imaginar pues ver a la ciudad que yo estuve una ciudad próspera de, de gente preparada gente, los, los chicos eh, queriendo ser trompetistas, músicos yo toqué con una banda y con una orquesta sinfónica del conservatorio con un nivel genial y con ganas de además, las preguntas que me hacían no, personas que, que querían olvidarse un poco de la casposidad soviética para empezar a ser, formar parte de Europa y que todo eso se les vaya al traste en cuestión de días es realmente duro
1: es muy grave lo que se está viviendo. Eso te ha empujado a... a he leído que has dicho una frase «Quiero hacer un concierto por la paz en Gran Canaria».
3: Sí, eh, he estado en contacto con ese guante, luego el ayuntamiento me contacta, al de Las Palmas, pues para... Hay una fecha ahí, bueno, está todo, todo todo un poco con el aire, yo he hecho un poco mi propuesta, entonces, bueno, ya no depende de mí, porque yo puedo mmm, dirigirlo artísticamente, pero realmente los medios yo no los tengo. Entonces, pues ahí se están barajando algunas fechas para poder celebrarlo eh, en finales de marzo. Uh -huh. y, y, en fin, es nuestro granito de arena.
1: Cualquier detalle siempre es interesante y motivante, ¿no?, para toda esa gente que lo está pasando tan mal.
3: Sí, cualquier cosa que hagamos. Yo ahora tengo un concierto el día 20 en el auditorio, en el ciclo de órgano, un concierto donde le he pedido a los compañeros pues hacer un guiño una de una, una de las obras, una de las piezas que yo hice en Ucrania que además viene muy a cuento porque es una nana, una nana de, de, de las siete canciones de, de, de españolas de Falla, pues poder hacerla y a, y acordarnos de ellos, sobre todo de lo más indefenso, los niños, los jóvenes, el futuro, el futuro de es que en fin es terrible ¿no? El tener yo mismo que tengo dos niñas pequeñas digo nos oh, ha tocado vivir una pandemia y ahora una guerra esperemos y esperando, esperando que no vaya más y no nos afecte más directamente a nosotros
1: sí eso te iba a decir que no se sabe ahora mismo las consecuencias que esto puede tener a, a medio y largo plazo
3: la verdad que no y la verdad que esto, yo pensaba que esto que estaba olvidado nunca o sea en otros lugares sí que la la guerra sigue viva en muchos sitios pero bueno cuando te toca de cerca es cuando tú, tú te lo planteas un poco más
1: mantengamos el optimismo ya, ¿no? y, y pensamos en el futuro ¿cómo está tu agenda? ya me contabas eso, ese concierto que vas a dar eh, dentro de pocas fechas, ¿qué más tienes entre manos?
3: bueno pues tengo este, este 2022 pues se presenta bien, yo, yo siempre los espacio. yo soy un músico que me gusta estar todo el fin de semana, tras fin de semana tras fin de semana tocando eh, creo que mmm, el tipo de música que yo hago y los proyectos que yo muevo eh, tienen que espaciarse un poco más y bueno, sí intento tener una cosa al mes así como fuera de eso sobre todo para poder no desatender por lo, mi trabajo ¿no? al fin y al cabo que es enseñar en el conservatorio tengo de las cosas más importantes antes de, de verano pues tengo una cosa en Colombia y otra cosa en San Antonio, Texas eh, y luego pues tengo todo lo que está haciendo la organización de los eventos importantes de la Gran Canaria de Big Bang, eh, con su 25 aniversario eh, tenemos una cosa, un estreno, un, que permíteme lo reserve José, si cuando ya se haga público pues yo te cuento sin ningún problema, pero estamos cerrando flecos eh, para celebrarlo en junio, un, un estreno muy importante, una cosa muy interesante. Eh, luego tenemos el 1 de octubre, será el concierto de nuestra celebración, que será en el auditorio Alfredo Kraus, con también un invitado de lujo que ya... Eh, que, que ya será público también, porque estamos trabajando en todo ello y, y, y ahí. Estamos en, en vistas, ¿no? Antes tenemos algunas actuaciones, así también por los, por los pueblos, y sobre todo porque este primer trimestre prácticamente eh, se ha ido de nada, pues por la pandemia los datos no eran muy buenos, y, y a veces organizar una IBAN para hacer un concierto para 100 personas, realmente a veces pues, lo hemos hecho, o pues, preferimos pues, cancelarlo y hacerlo con, cuando la gente lo pueda disfrutar un poco más. Siempre, José, como sabes, pues yo siempre activo en, en ese en ese binomio enseñanza, interpretación y siempre pues combinando aquellos estilos donde yo pueda, pueda sentirme a gusto.
1: En cuanto al jazz, no solo estás con la Gran Canaria Big Bang, también eh, hay posibilidad de verte con tu cuarteto o con el proyecto de Javier Montero o con el propio trío de GBP.
3: Sí, eh, ya te digo, es un poco como, como se presenten las oportunidades. Eh, es cierto que después no me gusta mucho mezclar los estilos porque tocar la trompeta en diferentes estilos, pues te, te, eh, necesita de un cuidado, ¿no? Sobre todo cuando vas al clásico, pues la pulcritud, la manera de tocar, pues no es la misma. Entonces intento que si tengo algo de jazz, pues que pasen unos días, una semana para después afrontarme un repertorio más clásico entonces yo eso intento cuidarlo y no, y no, sobre todo para intentar hacerlo bien en el escenario ¿no? que las cosas, cuando tocas algo de Haydn necesitas un sonido redondo muy timbrado y muy pulcro, en el jazz a lo mejor puedes tocar un poco más desenfadado pero es, es combinar esos ambos estilos pues hay que, hay que cuidarlo sobre todo para que para que sean coherentes a la hora de hacerlo
1: imagino que también habrá vistas de futuro con el Festival Internacional de trompeta
3: bueno, el festival pues ya lo tenemos cerrado lo que es todo el profesorado, eh, tendríamos que haber ya a, haber sacado la, la publicidad pero bueno, lo que me sucede a mí en Ucrania pues ha retrasado todo un poco, esperamos que la semana que entre ya tengamos abiertas las inscripciones, aunque ya tenemos gente inscrita, y sí, el festival este año cumple 15 años, tenemos un cartel importante de profesores con con algo también con algún profesor de jazz también eh, retomando pues eh, esa petición de los alumnos, y bueno y de, ya después cuando se acerca un poco la fecha pues ya iremos limando el ciclo de conciertos que siempre celebramos, pero bueno sí son los proyectos en los que yo estoy centrado Gran Canaria de Bang, Festival Internacional de tropez de Damas Palomas y luego la, las cuestiones que yo pueda hacer a nivel personal
1: Llano Gil, un placer hablar contigo y además una alegría que, que estés aquí sano y salvo después de esas aventuras que has vivido en, en Ucrania. Y bueno, habrá que quedarse con el buen sabor de lo vivido en Cuba o, o esa experiencia con Kurt Elling y siempre pensando en el futuro porque tú eres un hombre que no va a parar nunca, tienes pilas alcalinas.
3: Bueno José, vivo mi pasión y tiene la suerte de que las cosas se den más o menos y que uno se pueda sentir realizado y... Y ahora lo que queda es, sobre todo, pues, con nuestra música, ayudar a este mundo tan loco que a veces tenemos. Y, y nada, compartir y, y vivir. Y vivir, que es lo que debemos estar centrados. Vivir y dejar vivir.
1: Gracias, Chano, por estar con nosotros. Un fuerte abrazo.
3: Fuerte abrazo, José. Gracias a ti.